0: und herzlich willkommen bei Glück trotz kind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst bei uns. Ich bin die Olivia und in dieser Podcast-Episode, übrigens unsere vierte schon, wird es um das Thema Schlafmangel gehen, Schlafmangel bei dir als Mama und ich werde dir drei oder ja, meine drei Top-Tipps geben, wie ich mit diesem Thema umgehe. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Episode. So, ja, ich bin die Olivia, ihr kennt mich wahrscheinlich schon, vielleicht aus der ersten Episode oder von unserem Blog. Ich habe drei Kinder. Meine erste ist sechs Jahre, meine zweite ist vier Jahre und mein dritter ist jetzt, ähm, ja, so circa ein Jahr alt. Und gerade plagt mich das Thema Schlaf ziemlich. Ich möchte euch jetzt erstmal erzählen, wie ich das immer gehandhabt habe. Ähm, bei dem, meinem ersten Kind dachte ich immer noch, ähm, das Wichtigste ist, dass das Kind bei einem schläft. Also dieses klassische Attachment-Parenting-Modell. Das war so das, was ich mir immer vorgestellt hatte, so wie das meine Schwester auch gemacht hat, die immer ein Vorbild für mich war, so wie ich das irgendwie ähm, gleich nach der Geburt auch gespürt habe. Ich habe meine kleine, meine erste Tochter sofort auf meinen Bauch gelegt und mit der so geschlafen. Und das habe ich so, also nicht so auf dem Bauch, aber das habe ich so ungefähr so gemacht, bis sie äh, fünf war. Genau. Die lag also, bis sie fünf war, in unserem Bett. Wir hatten dann so ein klassisches Familienbett. Es hat super geklappt. Wir hatten eigentlich nie ein Thema mit dem mit dem ähm, Schlafen. Und wir haben immer geschaut, dass wir alle gut schlafen. Also das war immer unsere Maxime. Wenn einer schon nicht gut geschlafen hat, dann mussten wir uns an unseren Familienstammtisch setzen und drüber sprechen. Das machen wir heute noch. Das ist auch wirklich ein, Das ist auch schon ein super Tipp. Wenn einer schlecht schläft, setzt euch zusammen hin und sprecht darüber. So, dann kam unsere zweite, tja, und die war ganz anders im Vergleich zu der ersten, die ja total verkuschelt immer noch ist, schlief die zweite eigentlich am besten, wenn ich nicht bei ihr war. Das hat mich erst ziemlich schockiert. Und darum lag die dann in ihrem Beistellbett neben mir. Und als sie dann so sieben Monate war, habe ich sie sogar in ihr eigenes Zimmer getan. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Und ich habe ehrlich gesagt auch, ich rede da ganz offen drüber, Eltern so ein bisschen verurteilt, die das gemacht haben. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die ihr Kind da weg wegtun, dass die, das Kind muss im Elternzimmer schlafen. So, das, meine zweite hat mich dann eines Besseren belehrt schlief dann also nicht bei uns, beziehungsweise schlief sie dann irgendwann wieder bei uns. Und wir hatten zwischendurch immer wieder so Schleifen, weil sie hatte dann mit einem Jahr irgendwie rausgekriegt, dass ich sie immer stille, wenn sie aufwacht. Das heißt, sie kam alle halbe Stunde. Dann habe ich wieder gesagt, Martin, also zu meinem Mann, was machen wir? Die macht mich fertig nachts. Ich bin wütend. Ich will das Kind an die Wand hauen, das sage ich auch ganz offen. Was mache ich? Okay, abstillen. Mit einem Jahr kann man auch ganz gut abstillen. Ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Ähm, ganz sanft entwöhnt, darüber spreche ich jetzt nicht, das kann man mal wann anders vielleicht machen. Und das hat dann geklappt. Die Kleine hat sofort gut geschlafen. Ist man nicht mal nachts aufgewacht, aber völlig easy. So, und jetzt habe ich meinen dritten. Ähm, ja, mein dritter, ein Junge, vielleicht hängt es damit zusammen, mal war es nett, schläft nicht gut. Und zwar. Wirklich nicht gut. Also man kann da auch nicht schön schönreden. Er schläft ähm, momentan abends um sieben ein in seinem Bett. Ich bin daneben und streichel ihn, aber er schläft wirklich problemlos da ein. Ähm, und dann wacht er stündlich auf. Und zwar wirklich stündlich. Manchmal sind es zwei Stunden. So, dann bin ich also nachts wirklich mindestens fünfmal wach. Die anderen schlafen übrigens seit seiner Geburt in ihrem eigenen Zimmer, in einem Doppelhochbett. Das gibt es bei Ikea, ist voll praktisch. Ein 1,40 Hochbett und es fungiert jetzt als Geschwisterbett. Die können dann miteinander kuscheln, sind beide happy. Und ich hatte eigentlich den Plan, dass ich mit meinem dritten und meinem Mann in einem Zimmer schlafe und in einem Bett, aber das klappt überhaupt nicht. Der, ähm, also mein Mann ist ausgezogen, wieder mal hatten wir diese Gespräche, wie kann wir können alle gut schlafen und da mein Kleiner immer laut, schreiend aufwacht und nicht irgendwie leise ist, ähm, die schläft mein Mann jetzt gerade äh, im Wohnzimmer. Wir haben da so eine tolle Ausziehcouch und da schläft er ja auch recht bequem. Also er schläft gut, meine zwei Mädels schlafen gut und nur ich schlafe eigentlich nicht gut. Mein Sohn, ja, der ist eigentlich immer recht fit am Morgen, also ich glaube, dass er schon genug Schlaf kriegt, aber er wacht halt auf und ja, schreit, dann still ich ihn oder beruhige ihn und dann schläft er wieder weiter. Ja, zurzeit schläft er sogar manchmal sogar auf mir wieder. Ist mir auch egal, Hauptsache, ich kann irgendwie schlafen. Ja, wie geht man jetzt mit diesem chronischen mal um? Große Frage, großes Fragezeichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit mit dem Thema Achtsamkeit, mit dem Thema, also Selbstcoaching ist schon ein ganz lange Thema bei mir. Ich bin selber ja Psychologin und Pädagogin und habe viel, bin ein sehr positiver Mensch auch und kann wirklich aus noch so schlimmen Sachen immer etwas Positives gewinnen. Aber es war, glaube ich, jetzt Dienstag, da konnte ich nicht mehr. Da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, wie mein Fass am Überlaufen ist, ich habe gemerkt, wie meine Kräfte wirklich weg sind. Und ich konnte wirklich kein gutes Haar mehr an meinem kleinen Baby finden. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist soweit. Ich habe erste Erschöpfungszeichen völlig normal. Ähm, so geht es vielen Müttern. Ich, ich wollte dann eigentlich noch mal schlafen, nachdem die Nacht wieder schrecklich war. Bin dann um neun morgens nach dem Wegbringen der anderen zwei Mädels ins Bett nur mein kleiner Junge wollte leider nicht schlafen. Und nach einer Stunde versuchen, bin ich wirklich wütend geworden. Ich bin richtig wütend geworden. So, dann habe ich ihn genommen, ähm, ins Auto gesetzt und bin zu einer Freundin gefahren und habe da mich voll ausgekotzt, habe mit der gequatscht. Und die hat gesagt, hey, mir geht's gerade genauso. Die hatten zwei Monate Jüngeren und sie hat gesagt, was die dann macht. Und ich habe gesagt, was ich dann mache. Also das hat mir schon mal enorm geholfen. Durch diesen Abstand konnte ich mich dann besinnen. Und das empfehle ich an dieser Stelle schon mal vorweg. Dieser Abstand hat mir geholfen, wieder alles ein bisschen aus der Vogelperspektive zu sehen und positiv drüber zu denken. So, und jetzt komme ich zum ersten Punkt, den ich euch raten möchte, also der bei mir Wunder hilft. Das Thema Dankbarkeit. Ich habe ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Der ist fit wie ein Turnschuh, läuft jetzt gerade überall rum mit seinem ähm, Mobile. Also der ist wirklich am Trainieren und Rumkrabbeln und der ist fit, der ist gesund. Und ich habe einfach mich nochmal besonnen ähm, darauf, dass ich so dankbar bin, ein gesundes Kind zu Welt zu bekommen. Ähm, und dass es eigentlich ganz normal ist, dass ein Kind auch schlecht schläft über eine Zeit hinweg dass es Phasen sind, die man dadurch macht. Das weiß man ja als Mutter eigentlich, ja. Aber in so einer Situation hilft es mehr. Und wenn ich mich darauf besinne, dass ich da ein gesundes Kind habe, das neben mir liegt und ich einfach so dankbar und froh sein kann, ähm, dass das so ist, das hilft mir dann wahnsinnig, die Situation nochmal anders zu bewerten. Der zweite Punkt ist, ähm, das ist übrigens mein... Motto für dieses Jahr 2019, annehmen. Ich nehme alles an, was kommt. Dazu vielleicht noch mal kurz ähm, der Hintergrund. Wenn man so eine Situation hat, wenn, wenn das Kind scheiße geschlafen hat, man selber am Zahnfleisch dahergeht, ich muss ja zur Zeit auch noch um halb sieben aufstehen, um dann die Mädels zu wecken, die fertig zu machen und so weiter. Dann kommt man leicht in dieses Gemotze und dieses, ähm, was wäre denn jetzt, wenn er gut schlafen würde und Mist, jetzt will ich da mit meinem Mann auch im Bachelor schlafen, es klappt alles nicht und ihr wisst, was ich meine. Also dieses Externalisieren, dieses, es liegt alles an was anderem und was wäre, wenn und könnte und hätte und was wäre denn gewesen, wenn ich früher das gemacht hätte und das wird sein. So nein, ich bin jetzt im Moment, ich bin im Jetzt und ich nehme alles an. Ich habe auch heute mit meiner Mama telefoniert, Dann wieder, die hat dann wieder gefragt, wie oft ist er denn heute Nacht gekommen? Ach, wie geht's dir denn? Wie gesagt, ist mir eigentlich scheißegal, wie oft er gekommen ist heute Nacht. Es ist so, es ist, wie es ist, ich nehme das so an. Und es hat irgendeinen Grund. So, aus, Ende, Amen. Und die nächste Nacht wird anders. Also dieser positive Denkansatz, mich da zu besinnen, es fällt mir recht leicht, ähm aber trotzdem muss ich mich dran erinnern. Manchmal hilft es mir auch übrigens, das nochmal irgendwo mit einem Post-it an der Wand zu heften. Ich nehme an. Das war Tipp Nummer zwei. Und das dritte ist ins Tun kommen. Also mein dritter Tipp heißt ähm, bedeutet, wenn das so ist, ja, wenn an dem Beispiel das Kind schläft nicht, dann sorgt euch darum, dass da was passiert. Nicht nörgeln, also, wie wie die Nacht war, natürlich, mir hilft es ja auch, mich auszukotzen, darüber zu sprechen, enorm, aber dann auch ins Tun kommen. Was kann jetzt passieren, was kann ich tun aktiv, damit diese Situation sich ändert? ich habe es ja schon gesagt, Beispiel darüber reden mit dem Mann, wie kann können alle besser schlafen, wenn ihr zum Beispiel jetzt alle in einem Stock schlaft ja? und die Möglichkeit habt, dass einer jetzt ins Erdgeschoss oder ins Dach geht, wie jetzt zum Beispiel bei uns, dann nützt das. Wenn ihr eine Wohnung habt, könnt ihr irgendwie die Zimmer so einteilen, dass ihr irgendwie, dass nicht der andere geweckt wird von dem Geschrei. Also was kann man ändern? Dann könnt ihr euch ja auch Hilfe holen. Es gibt ja hier, es gibt ähm, die Möglichkeit, in allen Ortschaften sich kostenlos in der Erziehungsberatungsstelle von der Caritas zum Beispiel beraten zu lassen. Also da kann man hingehen und sagen, ich kann nicht mehr, mein Kind hält mich nachts wach, helft mir. Das muss man wahrnehmen. Und es gibt auch noch super Podcasts übrigens. Ähm, einer ist von den echten Mamas, die haben über das Thema auch gesprochen und eine Hebamme eingeladen, weil hier gibt es bei mir keine Tipps, wie das Kind durchschläft, das mache ich nicht. Hier geht es um euch, liebe Mamas also bei den echten Mamas findet ihr da auch Antworten man kann auch super Sachen machen, damit das Kind weiter durchläuft. wirklich, die geben ganz tolle Tipps und dann gibt es noch einen neuen Podcast von den die haben das Buch geschrieben das gewünschteste Wunschkind und so heißt auch der Podcast und die haben auch über das Thema gesprochen und mir hilft es auch enorm dazu zu hören, andere Mamas zu hören was die dafür Themen haben und da davon zu profitieren, ganz klar. Also dritter Tipp, ins Tun kommen, selber für sich, ähm, Strategien zurechtlegen, wie es besser werden kann, nicht drüber nörgeln, sondern eben handeln. Das war unsere Episode zum Thema, wie man mit chronischem Schlafmangel umgehen kann. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat dass du vielleicht ähm, ja ein bis drei Tipps mitnehmen kannst und sie dir weiterhelfen. Und ich würde mich jetzt noch mehr freuen, wenn du uns abonnierst, also unseren glück trotz -Kind podcast abonnierst und nächstes Mal wieder reinhörst, denn da wird spannend. Wir erwarten einen ganz spannenden Interviewgast. Ähm, das ist die Birgit Viertelböck. Sie ist Drillingsmama und wird uns von ihrem Alltag mit ihren insgesamt vier Kindern erzählen. Aber nicht nur davon, lasst, ihr, lasst euch einfach überraschen, es wird auf jeden Fall spannend. Also jetzt wünsche ich euch noch bei allem, was ihr tut, viel Spaß, viel Leichtigkeit und Glück. Eure Olivia von Glücktrotzkind.